0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du webzine et média Goutmédisc. mes Le principe, il est simple, on invite des gens dont nous apprécions le travail pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important dans leur vie. C'est le fameux Game Changer qui donne son nom à ce programme. Pour m'assister sur ce nouveau numéro de Game Changer, comment dire Romario à Bebeto, Sheila à Ringo, les travaux ont stavo. Eh bien moi, moi, j'ai Amaury qui m'accompagne une nouvelle fois sur ce podcast. Est-ce que ça va, Amaury
1: Ouais, super. Excellent.
0: Eh bien, pour cette émission, je pense que ça va être bien parce que pour nous, c'est un vrai beau gros kiff comme on les aime parce qu'à l'occasion de sa venue à Bruxelles, nous sommes parvenus à nous glisser dans l'agenda de ministre de M. Mehdi Maisy qui est un peu à la presse rap francophone, ce que Ryu est à Street Fighter 2 ou la carapace ailée à Mario Kart, une
2: belle grosse valeur sûre. Salut Mehdi, ça va Très bien, je suis très heureux d'être là, merci pour l'accueil et merci pour les comparaisons, ça fait très plaisir.
0: Avec plaisir, alors j'ai envie de dire que Mehdi Maisy, on ne le présente plus, mais voilà, c'est une habitude qu'on a pris dans cette émission. On te passe brièvement la parole pour que tu nous fasses un petit tour de ton CV et puis que tu nous parles aussi de, de, de ton actualité du
2: moment. Bah ouais, bah, euh, globalement on va dire que je suis, euh, je mets toujours des guillemets, mais journaliste rap, en tout cas je parle de rap euh, devant la caméra et, et derrière un micro depuis quelques années maintenant et c'est devenu mon travail, euh, mais à la base je suis un passionné de rap et, euh, et j'ai, la ch- j'ai eu la chance d'en faire mon métier quoi, il euh, y a des gens assez fous pour me payer pour raconter des conneries sur le rap ça fait des années que ça dure maintenant, donc tant que ça dure c'est cool, et je suis passé vers plusieurs médias la l'ABCDR du son bien sûr qui était mon média formateur OKLM. je travaillais avec Red Bull sur le projet Rap jeu d'autres choses, d'autres podcasts No Fun etc, mais aujourd'hui je travaille chez Apple Music, j'anime euh, l'émission Le Code notamment, mmh. et euh, je m'occupe de, de pas mal de choses chez eux autour du rap, voilà, pour euh, brièvement résumer tout ça. Ben
0: bah parfait, je pense qu'on peut donc officiellement débuter ce nouvel épisode de Game Changer Nous avons donc demandé à Mehdi de choisir un album qu'il a jugé aussi essentiel à sa vie qu'une coupe aux grandes oreilles dans l'armoire à trophée du Paris Saint-Germain. Et c'est une tradition dans ce podcast, c'est à l'invité qu'il revient de révéler son choix. Donc Mehdi,
2: on t'écoute. Alors déjà, j'aimerais qu'on évite si possible toute remarque désobligeante au sujet du Paris Saint-Germain. Tu
0: parles à un autre fan.
2: Ok, très bien, Non, mais je préférais le dire. Voilà, <rire> parce que je savais, ne sais pas où je mets l'épée, Donc je préférais déjà qu'on reste dans un esprit pacifique. Nous le moi, je, moi, je vis en paix. Nous le serons, nous le <rire> serons, nous le serons. Nous le serons. <rire> c'est, la première, c'est la première chose. Et deuxièmement, l'album, effectivement, il est là. Il est, vous l'avez ramené, il est posé sur la table. C'est « Première consultation » de Bruno Bossir, est Doc Gineco
0: ». Eh bien, on ne va pas se mentir, connaissant un peu ton parcours, ce choix ne nous surprend pas vraiment, mais on est quand même extrêmement impatient de mieux comprendre pourquoi c'est ce disque-là que tu as souhaité mettre en avant. Mais avant de plonger dans ton obsession pour « Première consultation », on va passer la parole à Amaury qui va nous en dire un petit peu plus sur ce classique de l'année 1996. Amaury, pour paraphraser Zoxi, c'est à ton tour de briller.
1: Ben <rire> <rire> oui, première consultation On débarque il y a maintenant 25 ans, en 1996, dans un paysage rap plutôt rude, d'empreinte new yorkaise et marqué par une volonté de conscience ou de révolte. Il faut dire que la même année sort le crime-pay du groupe Lunatique, dont le chef-d'œuvre Mauvais œil participera à tracer un sillage bien racailleux dans cette scène rap encore d'actualité. Pour l'heure, si l'atmosphère n'est donc pas tournée vers la détente, il faut tout de même rappeler que certains groupes s'adonnent pourtant au g funk californien, bien plus coloré et lumineux, comme tout simplement Noir, Alliance Ethnique, Ménélique ou Réciproque. Une des forces de Bruno Bossir, comme on l'a dit, alias Doc Gineco, est précisément celle de faire le pont entre ces deux univers, après avoir claqué un couplet obscur sur le titre Autopsie, qui apparaissait dans la tracklist de l'album 95200, paru plutôt en 1994. Doc Gineco, c'est donc ce mec cool qui traîne avec des dingues. Au moment où sort sa première consultation, le doc peut ainsi jouer et jouir de l'aura des membres du ministère AMER et plus largement du secteur A. En témoignent les spectres de Passy, de Stomy Bugsy pour l'écriture des textes, ou le morceau « Est-ce que ça le fait ?» dont les rythmes et les punchs sont en connexion directe avec 95200. Puis surtout, première consultation, c'est un disque enregistré là-bas à LA, en Californie, avec sa production si singulière qui s'amuse à nouer les tripes très subtilement. Donc, Gineco a en effet exigé que l'entièreté du disque soit réalisée par de vrais musiciens, choix plutôt rare à l'époque, qui s'accompagne donc d'un exil à Los Angeles pour travailler aux côtés du producteur Ken Casey, connu pour avoir exercé sa patte dans les sillons de Whitney Houston ou du groupe En Vogue. Mais Gineco a pu également bénéficier des conseils bien californiens de cet autre docteur surnommé Dre, dont l'album de chronique est sorti 4 ans plus tôt en 92. Le français se fait ainsi pionnier en insufflant du G-Funk dans son rap hybride, entre soul et chansons françaises, à l'heure où le rap de l'Hexagone rêve, comme on l'a dit, de New York et de sons plus abrasifs. faut noter que ce style entre deux eaux, d'abord décrié, continue à céder au disque un caractère résolument moderne, qu'on voit aujourd'hui que la nouvelle génération tente à tout prix de vocaliser son rap. Cette approche pleine de souplesse s'impose donc enfin par le travail de la choriste Nancy Fletcher, choriste de Snoop Dogg, et celui des synthés Minimoog, dont les, sino- les sonorités typiques finissent de souffler sur les nappes mélodiques de Première Consultation, avec des élans élastiques suaves, qui s'étirent en zigzagant sans fin, sans jamais décider s'ils expriment des gémissements de douleur ou de plaisir. Parce que Première Consultation, c'est ça un disque ambigu et ambivalent qui se balade avec nonchalance entre platitude et sommet. Des dribbles balles au pied aux grandes déchirures du cœur et de la tête, en passant évidemment par le cul.
0: Effectivement. Magnifique <rire> conclusion. Donc Merci d'abord euh, à Amaury et puis, euh, merci euh, Mehdi euh, pour ce choix. Un disque qui, on va encore parler une dernière fois du PSG, mais j'imagine que je ne t'apprends rien, sort la même année que... Une victoire assez importante pour ton club de cœur Je ne sais pas si tu te rappelles où cette victoire a eu lieu Bien sûr,
2: c'était, en tout cas c'était contre le Rapide de Vienne en Coupe des Coupes Et c'était ici à Bruxelles ah, c'était à Bruxelles, j'avais plus l'info ça Très Au bien. stade
0: Roi-Baudouin
2: but de Bruno Ngotti.
0: Exactement, fantastique <rire> J'allais te poser la question mais je pense que tu pourrais aussi me Un sortir le 11 de base euh, ce jour-là Ouais, non ça je sais non, pas mais... hein, une carte sale puriste euh, <rire> ouais, exactement. sur le 11 de base Non, donc merci pour ce choix, mais revenons-en donc à nos moutons et à ce fameux Game Changer que tu as, toi, choisi, premier album de Doc Gineco. Donc on commence par le commencement, Mehdi, tu es l'un des journalistes rap les plus respectés et les plus respectables de la francophonie, donc on pourrait peut-être d'abord écouter ton avis sur ce portrait que vient de dresser Amaury de, de première consultation
2: bah Non, non il, bah, déjà, il est, il, est, il est très juste, mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, tout ce que vient de dire Amaury, je le, je le comprends des années après la sortie de l'album, puisque en 96 j'ai 10 ans, mm-hmm. euh, c'est ça, oui, je suis né en 96, j'ai 10 ans, donc euh, <rire> donc euh, je, je, moi, je le prends pas du tout comme ça, euh, Gineco, c'est d'abord... Euh, en fait, très vite, quand cet album sort, il y a un phénomène qui se passe autour de cet album-là, où les morceaux vont énormément tourner, vont devenir des morceaux de pop malgré eux. Donc, moi, avant même de comprendre que c'est durable, c'est d'abord un phénomène de cours de récréation, pour moi, de Gineco. La chanson Vanessa, c'est le genre de chanson... Tu vois, on allait emmerder la fille qui allait s'appeler Vanessa. Enfin, je veux dire, il y avait plein de trucs qui viens voir le docteur le numéro de téléphone il y avait le passement de jambes, ouais. bien sûr sur le mmh, foot il y avait ouais. plein de trucs qui nous amusaient qui nous les interpellaient clips aussi, en tant hein. qu'enfants. ouais les voilà. clips qui nous interpellaient en tant qu'enfant euh, parce que moi j'étais, j'étais un enfant à ce moment-là avant d'avoir un avis d'auditeur quoi c'est à dire que c'est d'abord euh, euh, c'est d'abord le phénomène doc lui c'est cool il y a néla enfin Nella, bref il y a tout, tous les morceaux qui finalement sont quasiment tous des tubes ouais. euh, et puis en fait euh, on, Rétrospectivement, tu comprends aussi que ce côté G-Funk, effectivement, il y a un côté pionnier, en tout cas, au niveau où lui l'amène, mais en fait, c'était un genre qui était à la mode à l'époque. Mm. Parce que si tu écoutes euh, euh, Aucune fille au monde des g squad ou euh, du moins à donner la foi de Philly Winter, les pros, elles sont G-Funk. En fait. Donc, à ce moment-là, lui, il est dans un truc de culture G-Funk, etc., il est entouré de producteurs, de gens qui savent ce qu'ils font, mais en fait, je pense que si ça a autant marché, c'est qu'en fait, c'était un moment il y a eu un moment très court dans la pop culture où, genre, euh, comme le DM 15 ans plus tard, tu vois, genre, il fallait faire de la G-Funk pour que ça cartonne, en fait. Et vraiment, euh, il y a plein de tubes de cette époque-là qui ont ces rythmes-là. Et donc, c'est, c'est un peu la force, c'est que lui, il avait d'un côté le côté, euh, ouais, un peu snoop-dog français, il faut vraiment être grossier et caricatural. Et en même temps, c'était le moment où cette musique-là était euh, aimée par tout le monde. Donc c'est, c'est ça qui s'est passé, je pense, euh, une rencontre entre un, un, un genre qui devenait... Euh, euh, très très populaire et lui qui le faisait mieux que tout le monde.
0: Et toi, à cet âge-là, t'es un peu en prise directe avec la variété. Ça se passe comment chez toi, la culture musicale, ouais. le, 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 l'environnement dans lequel bah, tu non. grandis et tu te crées cette culture
2: rap Alors, ou pas Non, pas rap. Par contre, ma mère, écoutez, avait beaucoup acheté beaucoup de CD, donc elle avait plutôt bon goût. En fait, cest que c'est comme je le dis des fois, c'est que c'est pas c'est pas une mélomane au sens où elle n'est pas connaître tous les producteurs, etc. Mais par contre, elle avait plein d'albums importants. Euh, de Billy Paul à Marvin Gaye en passant par Santana, et on, on allait en concert etc, ce genre de choses, et elle était assez ouverte et pas enfin le rap elle avait rien contre ce qui était déjà énorme dans les années 80 ouais. d'avoir euh, une mère qui était pas contre le rap et pire, elle aimait, enfin mieux même, elle aimait bien donc Gynéco, je sais pas si ça a joué mais c'est vrai qu'elle a toujours été ses fans du gars, de lui, de ce qu'il incarnait euh, et, et voilà donc euh, effectivement le côté aussi euh, euh, très accessible, classez-moi dans la variette, hein, pour reprendre un des termes du, un euh, des, un des titres euh, de l'album. Euh, faisait que c'était quelque chose qu'on pouvait écouter à la maison, euh, ce qui d'ailleurs lui a valu des critiques dans le milieu du rap. Mais c'est un peu comme Solar, quoi. C'était le genre de rappeur euh, qui avait, qui a réussi à s'incruster dans les foyers français à cette époque-là. Donc moi, en tant qu'enfant, euh, voilà, j'avais le droit de, enfin, de, on écoutait ça à la maison, en fait. Donc c'est un peu la prouesse que Gynéco a a
1: réussi à faire à l'époque. Ce qui est fou, c'est que tu es assez cohérent parce qu'on t'a interviewé pour le livre à la sortie en 2015-2016. Et tu tu disais déjà ça, tu as cité ce disque-là comme euh, œuvre hyper importante et tu parlais de ta maman justement. Euh, Et la question par rapport à cette époque, l'enfance, etc., euh, ton ton background et tout, je me disais, est-ce que tu as capté l'importance des textes Moi j'écoutais Né ici. J'avais 7 ans, je crois, en primaire, on chantait ouais. ça comme des gamins. Euh, non, euh, non mais j'ai, j'ai, j'ai rien capté, moi, à l'époque. Il ouais.
2: y a plein de chose que je captais. Pas. Enfin, pardon, je, je t'ai coupé, excuse moi
1: Mais, mais euh, oui, voilà. Et t'as dit que t'avais pas capté. Est-ce que maintenant, ça te, ça te touche Est-ce que ouais. c'est un disque, la question des attachements, la question de la fuite du quartier Le quartier est magnifique, mais en même temps, je veux me barrer. Bah en fait,
2: déjà, c'est un disque qui me touche pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il te renvoie à une époque de ta vie qui est définitivement perdue, c'est l'enfance. Donc, tu vois, non, mais je pense comme tout... Comme tout truc que tu, comme les films, comme je sais pas moi, je vois une, une, une carte Panini d'un joueur de foot dont j'étais fan en 95. C'est quand même, il y a toujours une émotion parce que c'est une nostalgie. Il y a vraiment une époque qui est clairement révolue dans ta vie. Donc ça déjà c'est dur à accepter je trouve, en tant qu'homme, <rire> en tant qu'adulte, de se dire que cette période là tu la retrouveras jamais. Donc ça c'est une première chose. Et cet album là de la cover à, à enfin tout ce qu'il y a derrière même le livret le livret il y a Coullieu dans le livret de mémoire tu sais c'est genre c'est tellement 90s quoi donc euh, euh, déjà il y a, il y a cette partie là et après il y a aussi quand moi je le je le réécoute et je, enfin et je le découvre à l'adolescence cet album donc il y a une deuxième découverte et là je comprends ce qui est raconté je comprends que Nirvana est un morceau sur suicide en fait mm ce que enfin tu vois euh, comme Bérégovoy je pense qu'à à 10 ans je savais pas qui était Bérégovoy je comprenais pas la référence euh, euh, toutes les références sexuelles euh, que je ne enfin euh, le coussin pour s'essuyer les doigts je, je comprenais pas ce que ça voulait dire à, à 10 ans donc il euh, y a tout cet aspect aussi c'est un peu très sensuel voire un, un peu un peu salace euh, dans dans l'album que je ne comprenais clairement pas enfant euh, l'aspect nostalgique effectivement euh, bah, voilà il y a plein de choses que j'ai compris à rebours et qui m'ont touché aussi euh, moi Nirvana c'est un morceau qui m'a vraiment quand j'ai des euh, vra- vraiment découvert, c'est à à 15-16 ans je parle de découverte de rencontre entre les textes et moi euh, c'est un morceau qui m'a vraiment blo- même le clip et tout donc tout ça m'a, m'a pas mal touché Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de nostalgie pour moi autour de cet album là et autour aussi du personnage de Doc Gineco c'est-à-dire que et je parle même pas de de politique ou de je, c'est même pas ça dont je parle je parle vraiment de lui c'est-à-dire que euh, Gineco moi je le trouvais foncièrement beau quoi euh, jeune, euh, ma- ma- très magnétique. Ouais. Il y avait un truc de, de super star euh, qui me fascinait, et c'est la vie. La, dans la vie, on vieillit, euh, on prend du poids, etc. Et quand il y, y a un truc aussi qui me touche, quand je vois une photo de Doc Gineco aujourd'hui et maintenant, il y a un truc qui me fait de la peine. C'est même pas conclu, c'est que je sais pas. Il y avait tellement un truc de flamboyance ouais. chez lui à l'époque. Tu sais, je me souviens d'interviews chez Daniel Alombrozo. Euh, lui, il est trop cool en fait. Il est trop cool. et Il se permettait des choses que très peu de gens se permettaient parce qu'il était juste comme ça. Ouais. Et il y a aussi un truc de se dire tu sais, quand je le vois aujourd'hui, je me dis ben ouais le temps il passe et c'est personne n'y peut rien. Mais moi ça ça me rappelle vachement ça parce que là on, on voit quelqu'un qui était vraiment à son prime comme on dit à cette époque-là, et qui aujourd'hui euh, est juste un mec plus très inspiré et qui fait un peu peine à voir quoi. Donc euh, ça aussi ça me touche. Euh, je trouve que ça va aussi avec il euh, y a l'album et puis il y a aussi Gineco parce que qui a incarné ça euh, magnifiquement bien quoi. Et parles...
0: Alors, excuse-moi Amoury, mais justement tu parles de ce rappeur. Euh, qui vieillit T'es allé le voir Est-ce que tu as voulu aller le revoir quand il a fait la tournée anniversaire du disque Est-ce non, que non, t'as non pas je, voulu j'ai faire... pas voulu y
2: aller parce qu'en fait, il euh, y, a, y a vu des, il y a eu pas le vidéo. Je me souviens d'un plein de rap de lui, euh, un plein de rap de neckfeu où il vient rapper ouais. et c'est très très compliqué à regarder mmh. en fait pour moi <rire> vraiment. Non mais c'est, sincèrement, ouais, ouais, c'est ça. ça me fait de la peine en fait ouais. vraiment. C'est euh, donc 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 non non je je, je je me doutais que la tournée serait euh, un truc uniquement nostalgique mais pas vraiment de performance ou pas de et en fait euh, bon euh, euh, moi la nostalgie c'est un sentiment qui me plaît pas trop en fait ça me fait de la peine j'aime pas trop enfin je sais pas j'aime pas être uniquement dans la nostalgie j'aime bien quand on célèbre le passé mais pour faire quelque chose mais donc là j'y suis pas allé et puis euh, non, le, le, la vérité c'est que j'ai rapidement travaillé avec lui dans une petite, une courte période de ma vie où j'ai travaillé chez C8 euh, avec Cyril Hanouna dans Balance ton poste et ah Dominique bon était un des chroniqueurs et, euh, et respect, hein, mais euh, ça m'a fait un peu de peine quoi, de, de le voir en tant que chroniqueur là-bas, de voir l'attitude qu'il avait. Euh, donc ça participe aussi à ce que je raconte sur tu vois, Snoop Dogg. Euh, il a fait plein de trucs, il a, fait, il a cachetonné pour plein de trucs, mais il reste archi cool et j'aurais aimé moi que Gineco soit ce truc-là. Moi, je, moi, je trouve qu'il reste archi. Cool. Ben c'est
0: clair, il vend, des, il vend des. des, des non, mais il peut faire les pires il trucs. Il vend n'importe quoi. Il vend, il vend des sodastreams. stream peut faire mais mais on trouve 20. toujours cool. On le trouve Il peut faire les pires trucs. Il fait, il fait des dorsets. Euh, euh.
2: et, et c'est vrai que je pense que Gineco, à un moment, il, il aurait vraiment pu faire le grand écart. Il aurait vraiment hmm. pu mettre tout le monde d'accord. Après liaison dangereuse, euh, il aurait pu euh, être, euh, je sais pas moi, être, j'aime pas, euh, pas euh, être ouais, ce, ce mec-là capable de faire le lien entre. Euh, le ministère amer et Johnny Hallyday quoi, tu vois. Ce qui aurait eu lieu deux années après avec un, un sombre un morceau, sombre. mais, euh, mais <rire> on n'a pas D'autres oublié. ambitions pour lui, bon. Et, voilà.
1: et euh, à l'occasion de cette, cette tournée anniversaire, il y a une édition de luxe de. de oui, l'album. tout à fait. Ouais, et euh, tu parles de cet aura de ce charisme. Sur l'édition de luxe, il y a des interludes de, de, d'interviews de lui euh, à tout âge, mais ouais. il y en a quelques-unes quand il a il a 20 ans, 21 ans. Et il euh, y a une interlude avec les baskets blanches où il parle de la mort du quartier, etc., qui, moi, me bouleverse. Je trouve qu'il est d'une, euh, d'une nonchalance et d'une, d'un désespoir énorme. Euh, et cette édition de luxe-là même, vous l'avez un peu euh, taillée sur euh, nos no fun, fun. à l'époque, ouais. Ouais, ouais. Et il y a une question que je voulais te demander, parce que vous n'avez pas renchaîné euh, Nemo par rapport euh, à un des, des morceaux inédits, c'est la version piano-voix de Nirvana ouais. et euh, il dit que c'est la pire des crasseries bobo. Euh... <rire> <rire> et, euh, et pour le coup ce qui est fou c'est que je suis assez d'accord avec mais je suis certainement un peu bobo mais moi <rire> ça, ça m'a énormément touché ouais, parce ouais. que tu parles de découverte de Nirvana Pareil, moi il y a eu plusieurs étapes où je me suis dit Ah ouais ok en fait c'est fort parce qu'il parle de mort Et dans cette version piano voix, certes il y, y a le piano très bourgeois machin, mais le mec peut assurer Moi j'avais des doutes sur Gineco de pouvoir faire une version pareille
2: Ouais ouais, bah, alors je sais plus exactement ce que disait Nemo et... et je ne serais pas son avocat, il se démerde. Sûr, ouais, mais euh, ouais. non, non, je peux s'entendre non, non. non, mais en fait, je vois ce qu'il veut dire et je le rejoins un peu. Mais alors, le morceau, je l'ai plus en tête honnêtement parce que moi, effectivement, là, cette édition-là m'avait globalement déçu. J'y voyais pas grand intérêt, donc j'ai pas prêté une énorme attention à l'époque. Mais que c'est vrai que je pense que Nemo, il fait partie de ces gens-là. Et moi, je suis un peu d'accord à être toujours très méfiant quand on on veut. D'un morceau de rap, en faire autre chose, tu vois. Euh, en dire, bon, c'est du rap, mais là, ça va être un peu mieux. On va mettre un piano, tu vois. On va faire un piano, on va mettre des musiciens. Tu vois, c'est un truc qui l'agace un peu. Donc, c'était sûrement le... le et puis ne doit souvent... pas
0: aimer Sofiane Pamar à mon avis euh, je, je, je sais pas je
2: sais pas je on pas lui pas posera à... la question hein, si un jour ouais ouais je veux pas c'est... parler à sa place mais je pense qu'en tout cas euh, euh, voilà dès ouais. qu'on ouais. essaye de faire du rap un truc qui n'en est plus vraiment qui ressemble ouais. à autre chose ça ça l'embête un peu euh, mais euh, mais par contre non ce, ce qui est vrai c'est qu'à l'époque moi je me souviens de live chez Ataratata etc de gynéco, parce que comment je regardais tout de lui hein, en replay grâce à YouTube euh, et et il était cool en fait tu vois il était vraiment il était bon sur scène il assurait donc effectivement il avait vraiment ce truc là je pense que ce qui a fait qu'il ne l'était, qu'il ne l'était clairement plus au moment de la tournée, c'est que, il y a un moment où il a arrêté de faire de la musique. Et c'est comme du sport, en fait. Ouais, si ouais. si tu un, un joueur de haut niveau, tu peux pas arrêter de faire du foot pendant cinq ans, quoi. Et dire, je vais revenir et je vais être le meilleur. Donc, euh, c'est juste ça, c'est qu'en fait, euh, c'est toujours, je sais, une interview de la avant que j'y arrive, de Ali, de Lunati, qui disait, le le, 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 rap, c'est, c'est un sport, en fait. Faut en faire tous les jours pour être, pour être performant. Et, euh, et je pense qu'il y a un moment où il a arrêté d'en faire. Et, euh, et du coup, bah, il a plus du tout été performant, mmh. voire même un peu, un peu le fantôme de, de ce qu'il était. Hein. L'album Pacemaker c'est quelque chose qui est, qui est assez compliqué euh, à écouter parce que tu te dis, euh, ouais, c'est, c'est, c'est plus le même artiste, quoi. C'est vraiment plus le même artiste. Donc, bon. mais ça, c'est le temps qui passe et, et je pense la vie aussi a fait qu'il a fait d'autres choses. Mmh. Tu
1: parles, tu parles d'Ali qui est quand même pour moi un des emblèmes de, de, du rap street cred, même si, ouais. euh, voilà, il est très spirituel évidemment. Moi, ouais, euh, lunatique, euh, les en tout cas, c'est clair. Ouais. C'était ça, ouais. Est-ce que tu est-ce que as eu euh, une, une forme de plaisir coupable Parce qu'au moment où moi, je découvre Doc Gineco, c'est le même moment où il y a l'Urban Peace où il y a toute cette culture où euh, toi, toi euh, je crois que dans tes débuts, tu vas chercher euh, tes, tes disques à Châtelet-Léal, tes euh, ouais, ouais. trucs pressés, etc. On est vraiment dans une culture de, de la mixtape de rue. Je fais référence à Urban Peace parce que je pense à cette fameuse punch de, d'Iron Sai qui dit euh, « Je viens de là où Gineco chante pas deux secondes ouais, » ouais. qui a été euh, clamé par Joe Star euh, Bien sûr. à l'entrée de BOSS et euh, il se fait, fait bâcher. Moi, que... je n'avais pas de
2: plaisir coupable parce qu'en fait, j'ai, déjà,
1: j'ai, j'ai aimé Gineco à un moment où je n'avais pas vraiment Libre arbitre.
2: libre arbitre c'est quand j'étais enfant ouais, moi je le kiffais Gynéco et même après quand je l'ai découvert en fait il y avait il y, y, y a des alliances dans le rap il y avait une guerre NTM Ministère Hammer NTM Iam, et il y avait une alliance Iam Am Hammer. Donc, Hammer et moi j'ai toujours été Team Iam. moi je me, même si maintenant il y a plein de trucs NTM que je kiffe évidemment mais moi c'était Akhenaton c'est mon daron dans le rap c'est, c'est Akhenaton et quand je voyais après sur, sur Sad Hill de Keops euh, Stomy Bugsy Basie euh, sur dernier pas dans la mafia qui qui vient poser un coupé pour moi j'étais de l'équipe Marseille Sarcelle tu vois <rire> euh, donc donc euh, Gineco c'était tu vois il était dedans en fait D'accord. donc euh, moi a, pour moi il y avait vraiment un truc qui s'est créé entre le secteur A et euh, et Marseille globalement, et d'ailleurs c'est, c'était réel parce que des morceaux ont existé, donc euh, j'ai jamais eu ce truc de culpabilité je l'ai eu avec d'autres artistes hein, ouais. euh, mmh. mais, mais avec Gineco non, franchement euh, euh, j'ai, j'ai, ça a toujours fait partie de mon truc et même même ouais. la suite un hein, Quality Street c'est un album que j'aime bien ouais, moi aussi. Euh, euh, Solitaire Ouais. qui est pas parfait mais c'est un album qu'il y a un morceau avec Death Dealer etc c'est un album que j'aime bien en fait j'ai continué et j'ai même acheté son double album Un, un homme nature et Doc Geneco au registre au quartier.
1: et là c'était là <rire> ça, dit que ça devenait compliqué et, ouais là ça commençait à vraiment être compliqué tu parles tu parles d'A-K-H. est-ce que tu avais déjà accroché à Je danse le Mia à Busta oui, oui. etc qui avait des oui peu mais parce ça, avait déjà cette...
0: posé les fondements finalement voilà de, tout à fait de, de... et
1: aussi parce que j'étais gamin donc en fait moi quand Je danse
2: le Mia euh, sort je me pose même pas la question de est-ce que c'est bien ou pas tu vois, c'est, c'est, trop, c'est trop gros. C'est comme Bouge de là, en fait. Bouge de là, c'est peut-être le premier tube rap que j'entends, je sais pas. En tout cas, c'est sur un des premiers. Et, bon euh, bon, tu te dis juste, ah, il y a ce morceau-là. Ah, c'est du rap. Mais, comme c'est, à l'époque, c'est un nouveau genre musical. Ouais. En tout cas, au niveau mainstream, même s'il existe déjà depuis des années aux États-Unis, mais même en France. Mais, mainstreamment parlant, c'est un truc dont on commence à parler. Ah, il y a des rappeurs. Ah, il y a du rap. Donc, en fait, j'ai, moi, j'ai pas de critique à faire à ce moment-là. C'est après que tu te fais tes goûts à l'adolescence, en fait.
0: Mais, le disque sera en 96. On sait que 95 est considéré comme une
2: des grandes années ouais, du
0: rap français. Toi en 96, quelle est la, la, la perception, la vision que tu as du rap Parce qu'on sait que c'est une année avec des grands albums. C'est ouais, l'année mais de moi la je haine. suis trop
2: petit. Je suis trop petit pour comprendre tout ça. Ouais. Euh, la haine avant d'être une BO, c'est un film mmh. évidemment que tu Et pouvais pas voir à l'époque. Je pouvais pas voir, je sais pas, ouais, je l'ai vu assez tôt. as essayé quand même euh, Ouais, je crois que je l'ai vu assez tôt. Euh, je sais plus. En tout cas, j'ai vu Rail très tôt. C'est tu sais, ouais, dans ouais. tous ces films euh, moins, euh, autour de la banlieue. La haine, je sais pas, mais je l'ai vu jeune. Je l'ai vu jeune. Hein. Je l'ai vu jeune. Euh, mais ça à dire qu'en fait, effectivement, tous ces albums-là. Mais moi, à cette époque-là, j'écoute pas Fab. J'écoute pas la ouais. euh, c'est je, je les prends 4-5 ans plus tard. En fait, je les prends vraiment quand je suis ado, 14-15 ans, et que je comprends que le rap, ça va être mon obsession, et que du coup, je me refais tout. Euh, mais, mais à cette époque-là, moi, Gineco, je ne le vois pas, quand ça sort, hein, je ne le vois pas en rupture avec le reste. Tu vois, c'est juste un... Une, une tempête médiatique qui arrive et je le vois même peut-être même pas comme un rappeur tu vois je sais plus mais je, en fait je le vois ouais ok c'est un rappeur cool il est foncedé à la télé ouais. il est cool et en fait si, bon, si j'ai choisi cet album-là c'est aussi, il y a vraiment eu cette deuxième découverte après et c'est après que j'ai compris que c'était un grand album du rap français effectivement en rupture avec le rap de l'époque mais au moment où ça sort je comprends pas tout ça je sais pas c'est qui les X-Men hein je ouais. comprends pas Time Bomb, bah, je veux dire, je suis pas là-dedans. quoi mais, euh, Et il y a un
0: écollage après... voilà, qui va devoir se faire, et Amaury en a brièvement parlé de cette période où, apparemment, mais ce serait peut-être bien que, que tu nous le réexpliques pour nos auditeurs, ouais. où tu vas acheter Léal, choper euh, des mixtapes, etc. Toi, ça, ça a été quoi ces passeurs Parce que moi, j'essaie de réfléchir à cette, à cette période-là. Skyrock, c'était pas encore une radio fondamentalement. Pour les passeurs rap, rap. Pour
2: moi, les passeurs, moi, vraiment, quand je me mets dedans, n'existait pas. C'est plutôt à la fin des années 90, début 2000, et en fait, Internet. Moi, euh, je, je, je bénis Internet euh, tous mmh. les jours, hein. c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a eu, alors c'était beaucoup plus long qu'aujourd'hui, mais euh, c'est euh, les premiers sites de pirates, en fait, mmh. où moi, j'avais pas de grand frère, j'habitais euh, à ce moment-là, dans un, plutôt à la campagne, il euh, y, y a des gens qui écoutaient du rap, mais je veux dire, ils avaient quelques CD, effectivement, parfois dans la cour de récréation, tu as des mecs qui commençaient à se faire de l'argent en gravant des CD, donc j'ai acheté Chronique 2001 comme ça, il y a quelques albums, mais... Euh, c'est pas là où je me suis fait ma culture, moi ma, ma, ma culture rap, je l'ai faite sur Kaza, ouais. sur Emule, sur sulfik et sur les forums de rap. Donc les passeurs dont tu parles, c'était des mecs qui s'appelaient euh, Biggie92 ou euh, Amaru4Life, tu vois, et, euh, des, des ah, mots comme ça. Euh. Et, et ces mecs-là qui te disaient, tu sais, moi j'ai fait ma culture sur des, 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 des topics de forums où les mecs disaient, voici la liste des 100 albums indispensables moi je me disais ces mecs, il a raison quoi il parle de très quef, je sais même pas de quoi il me parle donc c'est comme ça moi j'ai vraiment eu ce truc à rebours de boulimie où je pouvais télécharger des albums, les 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 avoir dans la nuit, ce qui était fou, quoi, tu vois. Et euh, et c'est c'est pour moi, les passeurs, ça a été des mecs d'Internet en fait, mmh. que je connais pas, que je, que je connaissais même pas à l'époque, mais qui m'ont euh, abreuvé en en, en en discographie d'artistes. Et c'est comme ça de créer cette connexion avec la BCDR, c'est à travers. le ouais, tout fait, absolument. C'est à travers absolument. les forums
0: que tu te retrouves là. Complètement. À...
2: Euh, c'est pas le premier fil sur lequel je vais en France, je pense qu'il y avait Rap avant sur lequel j'allais. Euh, et à un moment, je, au fil des recherches, je dois tomber sur une interview sur la BCDR du sang. Je, je creuse et là je vois une mine en fait parce que des interviews de cinq pages euh, euh, avec des artistes, euh, enfin aussi bien des gros que des gens extrêmement nichés. Donc pour moi c'est vraiment une mine d'or. Donc moi je me prends vraiment la d'air comme euh, une source d'information. La BCDR comme d'autres, hein. d'autres ouais. sites à l'époque, il faut citer comme Hipopcor, comme hop.com comme Bones Studio. Enfin, il y en avait plein. Mais c'est vrai que j'adorais la BCDR, d'où le fait qu'à un moment j'ai, j'ai postulé euh, chez eux. Mais euh, c'est vraiment cette c'est, 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 euh, et, et les forums. Je n'étais pas un, un mec qui parlait trop sur les forums, mais je les lisais. Mmh. Je lisais beaucoup. Euh, je, euh, je prenais. Je mes... écrivais aussi. Quand même, t'avais des blogs. Euh... Après, ouais, après, mais ça arrivait un peu après. Ça arrivait un peu plus tard. Au début, j'étais vraiment, euh, un, enfin, un spectateur de ce truc-là. Et, et je découvrais quand un mec disait, ouais, euh, je sais pas moi, obitraille s'il est fort, bah ah, ok, j'allais télécharger obitraille, mmh. tu vois, vraiment, je savais pas qui parlait je savais même pas si les mecs étaient compétents ou pas, euh, ou pertinents ou pas plutôt, mais, mais j'y allais, donc moi c'est vraiment Internet qui m'a plus que des gens dans la vraie vie en fait, qui m'a euh, éduqué. Euh, sur le rap en fait.
1: C'est quelque chose dont tu parles assez bien dans, dans l'intro de ton livre euh, où tu fais un bref, his- bref historique en, en une vingtaine de pages de, de l'arrivée ouais. du rap en France oui, oui. et du, des médias en fait. Des médias Pour ceux ouais. qui ne
0: connaîtraient pas ce bouquin, il s'appelle Un rap français, une exploration euh, en 100 albums qui ouais. est sorti maintenant il y a En cinq, 2015, en 2015 ouais. sur le mot et le reste. On vous conseille bien sûr de le lire. Je te, te ouais. recommande. Et, et la tu, tu
1: présentes assez bien en fait le fait que euh, face à une actualité De musicale, la musique qui arrive partout sur Internet, la presse spécialisée, totalement dépassé et que c'est les, oui. we- c'est les webzines qui vont commencer à sauver Bien un sûr. peu le... Oui, le... tout à fait. Bah, en tout cas, à, à s'adapter au rythme, quoi parce
2: ouais. que le rythme mensuel, il est clairement... Euh, il n'est pas suffisant pour le rap, mais pour tout, d'ailleurs. Mais il n'y a jamais y a... eu vraiment
0: de presse rap, en France, hormis radicale. Non, a... il y en a eu
2: quand même. Euh, Dans euh, le papier. Mais... Toi, t'avais, que... t'avais quelle
0: perception, justement, de la presse spé ben, ou euh, papier Toi qui étais l'enfant ou... d'Internet, du coup. Oui, ouais.
2: mais en fait, il y avait Internet, mais déjà, enfin... Euh, tu vois, quand je suis en prépa, tout ça, j'ai pas Internet la semaine. Parce que, c'est, tu sais, c'est marrant, on parle mmh. d'une époque qui passe qui pas Connexion si que ça, mais, 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 qui, mais qui nous semble qui déjà euh, préhistorique. Mais on est en 2004, 2005, dans ouais. ces eaux-là. Et en fait, euh, moi, j'ai pas Internet. Donc, je rentre le week-end chez ma, chez ma mère. Et là, il y a Internet. Et là, et puis j'ai acheté des CD aussi. j'étais beaucoup de CD. Mais vraiment, j'allais les week-ends et je faisais un récap des forums... Enfin, on n'avait pas internet tout le temps, ça nous semble complètement fou ça, <rire> ça maintenant. Mais, mais donc il donc, y, y avait la presse quand même. Et si je disais radical, mais il y avait pas radical quand même. Il y avait Groove. Ouais. Euh, Moi j'avais y y Rap Magazine tout ouais, simplement. Absolument. Ouais, ouais. À Un moment il y a eu aussi euh, la, la source. Euh, la source hein. The Source, oui. oui. The Source en français, la source. <rire> c'est 1995, ça, la source. Il <rire> euh, y a eu The Source en français pendant pendant une brève. Avant avant ça, mais ça c'est pas à mon époque. Il y avait l'affiche. Il y a eu bon. Et évidemment. tu leur faisais
0: confiance à ces gens-là, c'est des ah ouais, gens où tu vois énormément autant qu'au forum finalement. C'est oui, ça, ça même, qui moi, est dingue, moi c'est moi que tu faisais confiance en sachant.
2: Parce que moi, j'y connaissais rien, vraiment. Donc pour moi, euh, c'est marrant, tu sais, dans Radical, je voyais Thomas, c'est Thomas Blondeau, que je connais maintenant, Olivier Cachin, que, tu vois, c'est, c'est, c'est des gens que, que je connais maintenant, mais pour moi, et puis d'autres journalistes, hein, des mecs, bon, j'ai en tête un mec comme François Bonura, euh, qui écrivait des articles extraordinaires, qui était souvent à New York et tout. Enfin, évidemment, moi, tout ça me fascinait et, me, et m'interpellait. Donc euh, oui, oui, moi, je, vraiment, je, 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 j'étais en mode, je, je ne connais pas le rap. Et même au bout de 3-4 ans d'écoute de rap intensive, c'est... Enfin, c'est, 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 c'est tellement, comme toutes les cultures d'ailleurs, c'est pas que le rap, mais c'est tellement dantesque, alors que même encore aujourd'hui, moi je découvre des rappeurs, voilà, je découvre des, rappeurs des années 90 aujourd'hui, ouais. vraiment, si tu te mets sur, en France, bon, il bah, y en a évidemment que je connais pas, mais je veux dire, t'as bien balisé la tu te, France, mais sur le rap américain, ouais. mais il y a évidemment des mecs qui ont sorti un album en 93, je savais pas qui c'était, et c'est trop bien, donc euh, t'es jamais vraiment, tu peux pas finir le jeu, c'est comme en cinéma, tu peux être un grand cinéphile, tu peux pas finir le jeu du cinéma. Ouais. Ouais, faut, il faut encore aller sur place chercher les détails. Exactement. Euh, donc euh, c'est un terminal, donc euh, euh, et c'est ça qui est fantastique quand, quand tu as cette chance-là d'être obsédé par quelque chose, d'avoir une passion, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est infini en fait. Ouais. Et, euh, mais oui, oui, moi je faisais confiance à tous ces gens-là. Les, mais, mais radical, beaucoup. J'étais très triste de la fin de radical. J'ai des souvenirs très ému de radical. Hein. Moi, mmh. quand, quand radical, ils vont interviewer Rakim à New York à une époque où Rakim c'est déjà plus euh, le centre d'intérêt du rap, c'est vers le euh, centre de gravité du rap, vers 2004-2005. Ouais. Ils, ils vont interviewer, ils font une interview extraordinaire, et ils le mettent en couve. En couve. Je <rire> vois wow, les mecs. C'est, pour moi c'était c'était je comprenais même pas comment ça pouvait marcher quoi et euh, et bon je sais pas si ça marche trop <rire> <vu que c'était rire> plus... ça a c'est...
0: C'est duré très longtemps après
2: bizarrement ouais, de, le, le, le mois suivant non mais je sais plus mais ça mais en tout cas c'était mais moi pour moi radical à je voyais un truc commun c'est à dire que la Best il y avait aussi un truc de ouais on peut vous faire une interview de 5 pages de JMD producteur du premier dix ouais. parce qu'on considère que c'est pertinent et après faire une interview de moins de pages de la star du moment, quoi. Et moi, ça me parlait beaucoup. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, c'est des gens qui m'ont influencé.
1: Hein. Tu parles de rap américain, et euh, la, 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 la question que je me posais vraiment, c'est mon étonnement quand tu nous annonces que tu vas parler de Doc Gynéco. C'est que même dans ton bouquin, dans tes remerciements, le Biggie, y a, y a, Voilà, exactement. Ouais. Tu, tu. En dehors de ça, c'est que tu, tu, tu J'ai vu une vidéo de Squeezie euh, qui est sortie hier. Ah oui, le, le fameux objet que tu dois aller chercher. C'est au vrai, cœur. c'est un vinyle de Ready to Die. Voilà. Et, euh, et sinon, en dehors de ça, tu parles quand même très souvent de ou en tout cas, c'est. Ouais. Le, voilà, la Oui, mais euh, alors,
2: oui, c'est vrai. Mais Danny Dan, euh, c'est le rappeur. Euh, le rappeur est un game changer dans ma vie, l'homme. Mais euh, si je suis honnête, sa, sa discographie en solo, elle est pas au niveau. Elle est pas à son niveau pour moi.
0: Pas dans la cache,
2: ou euh, voilà, exactement, Mais il y a pas de pas pas, Kémat. Euh, clairement pas. Euh, mais, mais, pas j'aurais moi pu perdre Mete Kémat. Ouais. Il y a
1: quand même jusqu'à l'amour où il y a quand même. En non plus, mais bien sûr. Certains titres. Euh, non mais évidemment, mais c'est très de... dur. Tu
2: sais, quand on demande demandé de choisir un album, c'est trop dur, les
1: gars. Mais, mais... Qui, qu'est-ce qui fait que ça supplante? Que, en que fait, la c'est, pré- pas ça support, ça arrive. C'est,
2: c'est même pas euh, mon, mon album préféré. Enfin, il est dans mes albums préférés, évidemment, en première Mais c'est, pas, vu le pitch du podcast, il y a vraiment un rapport d'enfance que j'ai avec cet album-là. Ouais. Et c'est surtout ça, il y a un rapport d'enfance et après d'adolescence et maintenant de nostalgie. Et en fait, c'est cet album-là me. C'est... me... Tu sais, quand je le vois, quand je vois la cover, je sais pas, ça me rend un peu triste, quoi. <rire> Alors que c'est pas un album triste du tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment fini. Tu vois, je vois ça, j'ai l'impression que c'est. Derrière nous. La fin la de l'innocence. La, la fin vie. de l'innocence. Tu genre. vois, ouais, vraiment, il y a un truc de c'est derrière nous. Et ça, c'est... Je sais pas, c'est toujours... Euh, Telle nostalgie c'est comme... J'ai, j'ai, vu, une fois en, j'ai revu une fois en Amérique, là. Le film de Sergio ouais. Leone. Et j'ai, c'est la première fois que je le voyais en tant qu'adulte. Je l'avais vu beaucoup trop tôt dans ma vie. Et c'est vraiment un film sur le temps qui passe, quoi. Et ça m'a bouleversé. Et il y a un peu ce truc-là, tu sais, se rendre compte que voilà, t'auras plus les mêmes amis à un moment, tu t'auras plus ça, et pour moi, c'est ça cet album-là, tu vois, c'est pour moi, pour ça, c'est un peu ça, et puis non, c'est vraiment, c'est, c'est, un, c'est surtout quand j'étais petit, je pense c'est un disque que j'écoutais vraiment beaucoup, sans le comprendre, et c'est toujours cool quand tu découvres, quand tu comprends une œuvre euh, des années après, quoi.
0: Écoute, je propose que sur ce magnifique constat sur le temps qui passe, on ah. avance un peu, un peu dans ce podcast, alors si vous nous écoutez régulièrement, vous savez que chaque épisode de ce podcast, c'est l'occasion d'aller fouiller dans les archives, et plus précisément dans les archives de l'année qui nous concerne, en l'occurrence ah. 1996, et à chaque fois, je
2: vais piocher... Le PSG donc Qui a gagné le PSG
1: qui a gagné. Voilà, je le redis, je voulais le vrai. Bah, la, la,
0: la coupe de vainqueur de coupe, effectivement, tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. Une, une
2: coupe qui n'existe plus,
1: mais on Là l'a, la gagnée. mais vous voilà. l'avez, elle
0: était à Bruxelles, ça nous fait extrêmement, extrêmement plaisir. Et donc, à chaque fois, je vais piocher trois disques qui ont marqué l'année en question. On en discute et puis on en choisit un. Très bien. Et parce que tu parles assez souvent de rap français comme ça, je me suis dit que j'allais jeter mon dévolu sur trois albums de rap US en évitant, bien sûr le Reasonable
2: Doubt de Jay-Z, ah,
0: merde. parce que ce serait quand même <rire> un peu trop facile, tu t'en ouais, doute, hein, je, je, parce que je, je
2: pense suis... que tu perds un peu là aussi toute objectivité quand on parle de jay Non, je pense que je suis objectif quand je dis que c'est le pur rappeur tous les temps, <rire> mais après...
0: <rire> Donc j'ai choisi trois albums importants, et surtout trois albums, vous allez voir, très différents. On commence par la première proposition, et cette proposition, c'est The Roots, et Half-Life, c'est donc le troisième album du Legendary, Legendary Roots Crew, comme on l'appelle, davantage connu aujourd'hui pour être le groupe qui accompagne tous les soirs Jimmy Fallon dans son émission c'est pour vrai. ses disques, malheureusement, parce qu'ils n'ont plus rien sorti depuis... Undone en 2014.
2: Ça ouais, c'est si vieux que ça ouais.
0: Ouais, exactement. À l'époque, Ila Dalfal Life a fait beaucoup parler de lui car c'est l'album qui a fait du crew une valeur très sûre de la scène hip-hop capable de parler aux vrais fans de rap comme au plus grand public grâce à une approche très consciente et très organique dans le son. Ce disque, c'est aussi un disque d'une richesse folle sur lequel on prend très vite conscience de l'alchimie incroyable qui existe entre le métronome Questlove d'une part et le MC Black Thought d'autre part. D'ailleurs, il faut savoir que ce sont les deux seuls membres du groupe qui sont présents depuis sa formation euh, et puis bien sûr The Roots c'est quand même le groupe que l'on peut entendre sur ce qui est à mes yeux un des meilleurs albums live de tous les temps vous savez duquel je parle j'espère un petit plug DJ un petit Vinplug évidemment qui est vraiment, vraiment un disque un disque phénoménal et justement puisqu'on parle de live et de rap tu trouves pas dommage toi Mehdi que pendant longtemps ben, je trouve que rap et concerts ont pas euh, vraiment fait bon ménage. Il y a longtemps eu, je trouve, un vrai euh, problème de qualité des prestations, c'est oui. vrai. Puis aussi un vrai problème de visibilité. On avait un peu le sentiment qu'hormis les très gros vendeurs, c'était un peu le circuit des MJC pour les rappeurs. Et finalement, c'est un peu dommage que, que, que ce genre soit finalement associé à aussi peu de grands, de grands albums live et à c'est aussi vrai. peu de grandes prestations. Hein. Ils se sont bien corrigés depuis, je pense que... Bah, tu pourras nous le dire en bah, ayant moi, vu, je crois sais sais qu'il y a vu Les Lélo, en plus, l'élo a, c'était
2: et... phénoménal, mais par contre, euh, euh, tout le monde n'est pas devenu extraordinaire non plus. Hein. Je pense qu'on a... On a... Il y a beaucoup de, 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 alors, je parle du rap, hein, c'est peut-être vrai dans les autres genres mmh. musicaux, mais il y a encore beaucoup de rappeurs et de rappeuses qui ont un travail à faire pour être de vrais performeurs. Euh, il a compris ça, mais il y a encore plein de gens, euh, honnêtement, il y a encore plein de concerts qui sont décevants. Et, mais bon. Ça aussi, je pense que c'est parce que il y a beaucoup de rappeurs qui n'ont pas de, ça se travaille, qui n'ont pas de culture concert. Moi, je me souviens toujours de la première fois que j'ai interviewé Nino, en 2016, dans La Sauce. Je lui dis, c'est quoi ton premier concert où t'es allé, tu vois? Il me dit, bah, ben, c'est Bercy. Et en fait, il me paraît, du premier concert où il avait été invité, c'était le, la première partie de, de Booba, au Bercy ouais. 2015, quand il invite tous les gens qui sont sur la compilation OKLM à l'époque, en fait, il n'était jamais là à un concert avant. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui n'ont pas forcément ce réflexe, cette culture-là. Euh, historiquement, dans les festivals, il n'y a pas de rap, il n'y a pas de gens du rap, quoi, ou très peu, où il y, y a des gens qui écoutent du rap, entre autres, aux genres musicaux. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez récent, donc je pense que tout ça est en train de changer. Euh, et peut-être que demain, on aura... Euh, tu vois, moi, je, peut-être qu'il y aurait une captation qui a été faite de Daylo, j'en sais rien, et qu'on aurait un album live comme ça. Peut-être que ça va arriver, euh, mais c'est vrai qu'historiquement, il euh, y a des groupes légendaires, N.T.M., le Saiyan pas Crew, voilà, qui, pour le coup, N.T.M. a fait des albums live. Un ah, très bon album, et, ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais euh, je pense que c'est, une, c'est cette, cette, l'histoire d'amour entre le rap et le live, elle est assez récente. Donc, euh, il faut leur donner le temps. Euh, de, de, de s'améliorer
0: et Justement un album rap live a conseillé à nos auditeurs au-delà évidemment de ce classique en titane qui est l'unplug de, de, de Jay-Z ouais,
2: L'unplug moi tu sais que j'aurais pu citer l'unplug d'aujourd'hui hein. Il euh, est incroyable Moi ça, ça a été c'est là où je me suis dit ah, je préfère Jay-Z que Nas j'adore Nas en vrai mais j'étais très con à l'époque et très jeune mais le MTV Unplug a joué un, un gros rôle non ben, je pense que vu qu'on parle de rap français je pense que le NTM c'est, c'est ouais. bien de l'écouter mmh, mmh, euh, parce c'est... que c'est une leçon euh, de live et c'est bien de le voir aussi c'est ce qu'on mmh, ouais. à, parce
1: qu'il est, il est beau à voir ouais, mais ouais, je, je dirais ça je le trouve tellement dingue que ouais, je ne peux c'est... pas apprécier d'autres lives à cause de ce disque-là tellement, ouais, ouais,
0: tellement. Ah bah c'est rare des disques qui ont une telle énergie et l'unplugged pour le coup alors que bon on a le sentiment de l'unplugged le disque calme dégage bon, ouais, quand Pharrell ouais. débarque quand Mary G. arrive si t'as pas la chair de poule t'es pas humain c'est fou allez on enchaîne sur la deuxième proposition Iron Man de Ghostface Killer, on est donc en 1996 on l'a dit, ce qui veut dire que Wu-Tang a déjà sorti son immense premier album c'était en 1993 et je pense que pour tous ceux qui lui comptent à l'époque, ça en fait du monde d'ailleurs une claque, alchimie monstre charisme dingue, prod totalement euh, folle 1996 donc, ce qui veut également dire que le Wu n'a pas encore sorti son double album Wu-Tang Forever qui n'arrivera que l'année suivante. Mais il était écrit que le Wu-Tang allait aussi écrire l'histoire à travers les albums solos de ses membres. Et là, ça fait carrément rêver quand on y repense. Parce qu'en 1994, le Risa est sur le premier album des Grèves du Gaz, Six Feet Deep. D'ailleurs, est-ce que vous saviez comment le disque devait s'appeler à la base Non. Il devait s'appeler Nigga Mortis Okay. Bon, on vous dire que le belle a pas été trop chaud, je pense euh, <rire> Mais bon, grand disque d'horrorcore Qui pose un peu, d'ailleurs, je pense les, les bases du genre Il faut écouter Nowhere to Run, Nowhere to Hide Ça donne une très bonne idée Mais c'est qu'un début Parce que derrière, le Risa, l'air de pas y toucher Il va produire intégralement le Tikal de Method Man ouais. Le premier solo d'Odibi Le Only Bill for Cuban, Lex de Red <rire> Le Liquid Swords du Giza Et enfin, le Iron Man
2: Quel de Ghost Faced
0: Tout ça en même pas deux ans hein, On va dire quoi. Tout ça en même pas deux ans, c'est, c'est complètement quoi. fou en
2: fait, sont... comme ça France, hein,
0: ouais. la France qui travaille plus pour gagner plus, là. Hein, <rire> un disque stratosphérique, donc, comme tout ce que se faisait le Wu-Tang à cette époque-là, et la vitrine que méritait une personnalité aussi forte que celle de Ghostface, qui est, pour moi, mon rappeur euh, favori euh, du Wu-Tang. Et vous, justement, c'est quoi votre solo favori d'un membre du Wu-Tang Clan
2: Alors, je pense c'est que, que le membre du Wu qui a la meilleure discographie, je pense que c'est Ghostface qui l'a. De très loin. Euh, et moi, j'aime Fish Kale, j'adore j'adore, Tony Album, j'adore, mais... C'est quand même dur de pas dire Only libidé for Cuban Leaks. quoi. Mais ah, ceci dit, J. Mm. ou Ghostface, c'est c'est un album comment entre vrai qu'on est Ghostface ouais. en vrai donc Ghostface était encore très impliqué dans l'album. En tout cas moi j'aurais du mal à en citer un autre parce que je le trouve vraiment.
0: Les Swords, peut-être.
2: Alors, ha. j'en suis pas un énorme fan. Il est ah, très, ouais. non non mais ouais, c'est très très bien ouais, franchement ouais. je peux pas. Mais mais c'est pas celui que j'écoute beaucoup. J. Mm. ça m'a toujours un peu ennuyé bah,
1: bah pas parce- oui j'ai, j'ai c'est vrai mais... je, j'arrive pas à accrocher. j'ai toujours l'air de ouais. con en disant ça ouais. mais je, ouais, je, je n'y on pas. n'ose pas le dire hein. ouais, <rire> euh, non et son disque
0: avec avec comment avec le producteur de Cypress, euh, Chess Masters euh, avec
2: DJ euh... Euh, Bugs ah, qui est incroyable ouais moi j'ai jamais été un grand fan de enfin de
1: ouais. de, de, je dirais il est très très fort il, est, il écrit extrêmement bien mais euh, il te c'est... touche pas ouais exactement okay. et, et quand même souligner le retour de Ghostface avec euh, avec Bad Bad Not Good tout qui à tout fait très cool ça très très complètement mais Ghostface
2: la discographie est dingue, hein. franchement, c'est une des plus belles euh, du rap. Ah, il est gueule. toujours là, lui, pour le ouais, coup, ouais. contrairement
0: à pas mal d'autres. Euh, ouais. Et au fait, est-ce que vous pouvez me citer un rappeur français qui apparaît sur un album d'un membre du wood Clan
2: Bah, à Cash Alors, bah, un non, cas. non, c'est Ils l'inverse. Ils les font venir. Et, ça, ouais, à ouais. savoir aussi, puisqu'on parlait de Doc Gineco, juste Reza était invité sur Quality Street. Je voulais juste le dire. Donc, on est dans <rire> le. Eh bien, saviez-vous
0: donc... que Doc Gineco était sur un album du du Riza sous son pseudo Bobby Digital un album ah, qui sort okay. en 2001 en 2000, ouais. Digital boulette. c'est pas le meilleur album euh, ouais. du Riza mais non, c'est, c'est là c'était. où ça devient
2: compliqué Riza mais il mais... y a
0: quand même de très bons passages et le morceau avec doggineko est vraiment tout à fait euh, correct je tiens bon. à le préciser allez on termine maintenant avec la troisième proposition de Fuji's de score bah, j'ai eu d'autant plus envie de choisir ce disque qui devait célébrer en grande pompe son 25e anniversaire l'année dernière avec une tournée qui devait notamment passer par, par Paris et qui est tout simplement tombée à l'eau, ouais. ce qui en dit peut-être long je pense sur l'envie du groupe de se reformer non
2: Oui clairement bah oui oui ça semble un peu, bah oui après je, j'ai aussi que Laurie ça fait quelques années qu'elle est un peu compliquée, un peu capricieuse Le
0: moins que l'on puisse dire ouais ouais Mais ouais, ouais tout à fait Et donc The Score, c'est le second album des Fujis, un trio composé pour rappel de la rappeuse-chanteuse et d'Iva Laurie Neal et des deux MC, Wyclef Jean et Pras Michel, chaque entité apportant sa propre couleur aux compositions du groupe. Difficile évidemment d'évoquer cet album sans parler de ses singles, Fujila, Radio Note et bien sûr Killing Me Softly, trois singles finalement très différents mais qui résument à merveille la versatilité dont étaient capables les Fujis et qui leur ont donné une renommée planétaire et une place pour l'éternité au panthéon des plus grands groupes de rap. Mais les Foodies, est-ce que c'est pas surtout l'un des plus gros gâchis du rap des années 90, voire de l'histoire mmh. du rap tout court ben,
2: Je pense qu'on peut surtout le dire pour Lorine Enfin, euh, les Foodies. Euh, oui, Whitecliff a bien réussi derrière, voilà. c'est vrai. Exactement. Et puis les Foodies, moi, c'est jamais un, c'est un groupe qui m'a jamais énormément attiré, même si c'était énorme à l'époque. Mais j'étais quand je réécoute The Score, je trouve ça très bien, mais c'est pas un album fondateur pour moi. Par contre, Lorine Hill, son solo, The Education of Lorine Hill, pour moi, est un album gigantesque. Son unplugged aussi. Son unplugged est super. Un magnifique si on veut dire un euh, bon donc, c'est de C'est plus live. elle, en fait, où je me dis... Parce que, tu sais, quand on parle des gens qui ont influencé un peu le rap de Manon, c'est-à-dire un rap extrêmement bien rappé, extrêmement bien chanté, etc., on cite assez rarement Laurie alors qu'elle, elle savait déjà tout faire. C'est-à-dire qu'elle avait l'attitude, elle rappait bien, elle chantait bien. En fait, c'était vraiment... Elle avait tout. Ah, le elle package, hein, euh... C'était le full bagage. vraiment. Ouais. Miss Elliot avait aussi, a eu ça aussi un peu dans d'autres registres quelques années après. Euh, je trouve, je les trouve, je trouve qu'elles sont pas assez citées dans l'influence de ce, ce côté assez rappé, chanté. Mm. Ben, et Miss Eliot, elles avaient ça mm. euh, dès le début. C'était des rappeuses et des chefs. Mm. Voilà. Donc, L'Orinil, oui. Un gâchis. Moi, Fujis, enfin, je suis, suis pas dégoûté que Fujis mm. n'ait pas sorti d'autres albums. Alors que l'Orinil, ouais. ça m'attrise ouais. vraiment. J'aurais aimé l'avoir bossé avec d'autres producteurs, avec... Euh, voilà, ouais, c'est la, j'étais la plus forte. À... Ouais, ben ouais, ouais, fort, oui, voilà. Euh, ça, mais moi, j'étais et... assez
0: d'accord avec toi jusqu'à ce que je rematte des vieux lives, des Foodies, notamment un live à hein, nulle part ailleurs, qui se trouve très facilement sur YouTube. Ouais, 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 ouais.
2: C'est... Oui, non, mais, bien sûr, bien sûr. Complètement Mais fou, d'ailleurs, il oui. y a un truc un peu commun, je trouve, entre The Score et cet album-là, dans le sens où c'est un vrai album de rap, The Score, qui... qui... Euh, je veux dire, on n'est même pas vu comme un album de rap par le grand public. Tu sais, quand ils entendent euh, Fujila, ils se disent pas, c'est du rap, c'est juste énorme. Comme là, quand je pense que les gens euh, entendent, je sais pas moi, Né ici ou Vanessa, c'est juste des, des morceaux qui sont rentrés dans la pop culture. Et donc, c'est un peu des albums mm-hmm. qu'on sent en commun. C'est-à-dire, euh, ça part d'une base très rap, la G-Funk, euh, voilà, mais
1: ça a dépassé euh, le cadre du rap. Ils ont un peu ce truc-là en ouais, commun, ouais. je trouve, euh, ces albums Et moi, moi, je t'avoue que Fujila, c'est justement un morceau qui me qui me bouleverse à ce moment-là parce que je il sort de mes codes à moi j'arrive pas à, euh, la manière dont je lisais le rap euh, les ouais, ouais, tempo, ouais. les rythmes etc ça d'autres choses arrive dans quelque chose de, de de très ça ça sort dans une sorte de flux désordonné et euh, au dé, au début j'accroche pas trop et en fait ça me permet après d'écouter d'autres morceaux et de me dire oh, en fait c'est très fort quoi c'est c'est hyper en place alors que ça m'a ça m'avait l'air mmh. très bouillon.
0: Bon, allez, maintenant, on en choisit un, hein, chacun. On commence par qui On commence par toi, Mehdi T'as déjà une ouais. petite idée
1: Bah,
2: c'est dur, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, ce sont trois très 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 bons, très grands albums. Euh, ce score, ce serait un peu trop évident. Donc, je vais dire The Roots, parce que je pense que c'est souvent, on se demande, c'est qui le plus grand groupe de l'histoire du rap et tout. J'ai pas le, la réponse ici. Moi, j'ai tendance à dire Outcast parce que, mais c'est un duo, donc bon. Est-ce que c'est vraiment un groupe duo? Je sais pas. Ouais. Euh, mais The Roots, c'est, c'est parfait, en fait, quoi. Moi, mon album préféré The Roots, je pense que c'est The Chipping Point, qui est pas celui qui est le plus cité, mais que j'adore, vraiment. Mmh. Euh, mais tout est bien. Hein. Phrenology est génial. Il Alors, est... Évidemment, Things Fall Apart. Donc, euh, je dirais euh, le il Adelf Half-Life de The Roots parce que parce que c'est c'est génial tout simplement ouais. et parce que aussi c'est un groupe qu'on a confite qu'on pas tant que ça.
1: Alors que
0: Questlove, c'est ouais, un mec qui c'est... est littéralement respecté.
2: De plus. Et il y a un, c'est y a un live c'est... de The Roots avec IAM qui existe. Hein. Ah. Euh, ouais, ouais, si je crois. À checker sur internet. Ils ont fait ouais, un okay. live à l'époque, donc euh, ça, ça ça existe. Donc voilà. Et euh, et puis juste je voulais en passer une pour la version. Euh, produite par Questlove du l'album In My Mind de Pharrell Williams Qui est un album qui avait un peu déçu à l'époque Comme si moi je l'aime beaucoup Et la version de Questlove est extraordinaire Donc et voilà. T'as
1: pas l'impression que Moi j'ai un peu du mal avec The Root sur, sur plaque quand, quand je l'écoute en album Par moment j'ai l'impression que c'est un peu du jeu de Jasmine ou c'est ce un peu tu veux trop lisse ouais. en concert c'est euh, c'est inégalable je trouve que c'est dingue ça m'a pas dérangé mmh. ok ça m'a jamais dérangé parce que ça
2: reste rap parce que Black Sauce c'est un putain de rappeur tu vois ce qui aurait pu ouais. me déranger c'est, c'était tu sais un peu, et encore, je vais, je vais tirer alors que j'aime bien au pocus tu vois, moi, je, mais tu vois, <rire> ah non, franchement, vraiment, j'ai écouté, mais si c'était ça, aussi, hein, c'est tu vois, vraiment, j'ai, j'ai, non, mais vraiment, j'ai, pareil, j'ai beaucoup écouté, mais, tu vois, Vinci, c'était pas un foudre de guerre, c'était pas un, un il était plus fort en tant que producteur qu'en tant que rappeur, tu vois, je trouve que quand il était en mode DJ premier de Nantes, il était trop fort quand il ouais. était en mode, euh, euh, Black Sauce de Nantes. C'était un peu moins cool. Black Sauce, c'est vraiment un rappeur extraordinaire. Et il est encore très bon, ouais. hein Il est encore très très bon. Il est, très très il est bon.
0: souvent sur les plaques. Euh, il était récemment sur un disque de chez Griselda. Je ouais, sais pas voilà. si j'étais chez qui. J'étais de Plugs I Met de Benny de Butcher. Il arrive, le mec, il découpe le truc. Et c'est chiant de se le voir chez Jimmy Fallon. Oh, bah, juste ouais, ouais. Mais il doit un prendre un sacré
2: billet. Je hein, pense hein, mais il faudrait, moi, très je respecte ça. Gros. Franchement. Ouais, ils l'ont bien mérité parce que ouais. je pense
0: que c'est des mecs qui ont peut-être pas eu, euh, finalement, Exactement. la reconnaissance qu'ils méritaient en leur temps. Donc, on leur en
2: pas de... Tu vois, c'est comme... Euh, je sais pas... Enfin, si je compare pas ça, mais c'est comme quand De Niro, il, il cachetonne dans des, dans des comédies pourries. C'est bon. Il a il nous a assez donné. Bah ouais, il a bah le bah droit bah de faire un film pourri bah avec Zac Efron. Ça bon, fait mal à voir, Ça fait mal à voir. Ah, ah mais De Niro a se perché de caca dans Mon beau-père et moi, j'ai pas envie de voir ça, là, là. <rire> Mais... <rire> Tu vois, je veux dire, il a assez fait pour le cinéma et The Roots, ils ont le droit de cachetonner un peu avec Jimmy Fallon. Et puis, il y a pire que Jimmy Fallon. Ouais. Il est cool, ça va. donc euh, Mais moi, ouais, je dirais The Roots. The Roots pour, pour ouais. toi.
1: Amaury, euh, je voulais quand même juste saluer au passage Ocus Pocus euh, qu'on évoque parce oui, oui, que j'aime, moi je j'aime peux bien. le dire, qui, qui s'est retrouvé aux Ardentes euh, il y a maintenant 3 ou 4 ans, je crois, euh, un dimanche, qui a fait une prestation incroyable, qui était un peu incomprise parce que dans le line-up, euh, Ocus Pocus était placé en même temps que je ne sais plus quel... Ouais. Une série d'artistes trap et, euh, et ils ont tenu bon et ils, et ils ont fait ça magnifiquement bien et donc oui mais ça ça pose quand même une autre question parce que à l'époque ils avaient vraiment plus d'actu plus
2: trop et ils étaient encore en festival toute l'année et c'est, je trouvais ça moi un peu étrange je sais pas contre se focus ils ont le droit d'y aller et c'est très bien mais moi je me souviens très bien de, de, du moment où, en fait, cette année, je crois que c'est l'année 2019, hein, où ils sont dans les dans les groupes de rap qui ont le plus de bookings en mmh. festival. Et moi, je comprends ah, pas. C'est hein. vrai.
0: De l'importance d'un bon booker finalement dans la. Ouais, race. tout à fait. Oui, tout, assez, tout à fait. Euh... Oui, c'est
2: comme Tom Hanks <rire>
1: qui fait tous les films Hollywood. pourquoi Il doit avoir un très bon agent, tu vois. C'est pareil pour. Et, et pour une des dernières prestats où tout le monde a des instruments, euh, parce que Doc Gineco, voilà, euh, c'était dans une de mes questions. Est-ce que ça te touche encore de réécouter euh, des, des, des prods organiques où on entend ouais. vraiment qu'il y a de la profondeur Ocus Pocus, ils étaient un peu des ovnis Mais aux, aux ardentes parce qu'ils ont, ouais, ils ont ouais. des guitares quoi. Tu sais, ouais, c'est, ouais. c'est, fait, c'est ouais.
0: assez fou Ouais. Et donc tu as, tu as choisi, je l'ai déjà oublié donc, tu pas, bah, dit, de, J'ai pas, choisi, pas choisi
1: de score Parce que ouais. euh, voilà, c'est l'enfance Pareil, mmh. même chose ouais, et c'est euh, Un attachement ouais. énorme, euh, un amour pour Lorine Hill euh, Pour tous ses passages en live Pour tout, toute l'histoire qu'il y a autour Avec le fils Marley, etc ouais. euh, le, mmh. Tous les emblèmes, l'iconographie est, 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 est sublime aussi euh, Les références à Mohamed Ali, etc mmh. Pour moi, il y a tellement, tellement autour Super
0: mais moi, je prendrais de Roots aussi. Plus parce que, étant un enfant du rock, c'est le genre de groupe qui m'ont aussi ouvert euh, pas mal de portes et, et fait comprendre pas mal de choses sur le rap. À présent, on va prendre quand même un peu de temps aussi pour parler euh, de ce que tu fais euh, aujourd'hui, Mehdi. Alors, ma première question, elle sera finalement extrêmement simple. Est-ce qu'on peut dire que tu vis actuellement ta meilleure vie
2: euh, oui, 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 oui. En tout cas, en, en attendant que la vie augmente, continue d'augmenter, <rire> pour citer Isha. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, bah oui. En tout cas, moi, je suis, je suis quelqu'un euh, qui, je me sens privilégié, c'est sûr. C'est-à-dire que oui, j'ai euh, jusqu'à présent, je suis en bonne santé, je fais des choses qui m'aiment, euh, que qui m'animent, pardon, et que j'aime. Euh, voilà. Euh, je, je, Sur personne personnel, ça se passe bien aussi. Donc oui, oui. Mais professionnellement, en tout cas. Je me, j'ai beaucoup de chance donc ouais bien sûr
0: est-ce qu'il y a encore des choses que tu, tu, tu rêves de faire dans, dans le rap est-ce que tu es euh, quelqu'un d'ambitieux finalement
2: euh, en fait je, je pense être quand même tu assez, l'es devenu ou voilà, tu l'étais déjà Peut-être. Ouais, c'est quelqu'un, non, assez, je pense tout être assez, tes... assez ambitieux c'est vrai euh, mais si je, suis, si je réponds très honnêtement à ta question qui est une très bonne question parce qu'en fait c'est une question que je me pose un peu euh, euh, là, là si tu me dis au moment où on se parle j'ai pas forcément d'objectif Mmh. Euh, alors que j'en ai toujours eu un peu ouais. même si c'était pas forcément déclaré il y avait toujours un truc il faut faire ça il faut faire ouais. ça et c'est vrai que euh, la position dans laquelle je suis aujourd'hui non pas qu'elle soit euh, en haut ou je ne sais quoi ou que, ou que j'ai fini le jeu pas du tout mais c'est vrai que tu, je me demande parfois c'est quoi la suite mmh. euh, est-ce qu'il y en a une euh, à, quoi ça, à quoi ça ressemble aujourd'hui j'ai pas forcément de projet j'en avais un euh, c'était de me remettre sur un projet d'écriture c'était extrêmement compliqué. Et en fait, c'est un, ça fait tellement de temps que c'est je comme suis habitué... le et exactement, exactement. Ouais. Ça fait tellement de temps que je suis habitué à parler, à ouvrir ma bouche là pour parler de rap que me remettre dans un exercice d'écriture a été très compliqué. J'ai un peu écrit, mais je suis pas allé au bout de. Enfin, voilà, euh, pas du tout même euh, de mon idée de base. Euh, ça, ça pourrait être, ça pourrait être ouais. un challenge, tu vois. Et je pense qu'il v... il faut il f... pour continuer de progresser, il faut se mettre en danger. Il va falloir un moment que je le refasse. Euh, mais euh, aujourd'hui, j'ai pas de, j'ai pas vraiment d'objectif précis, mais c'est vrai que je suis un peu dans un, un mode où je profite aussi ouais. euh, de, de ce que j'ai et je prends du plaisir. Quoi.
0: Tu parles d'ambition, justement, on a parlé un peu de game changer et de moments importants dans ta carrière, et on a quand même le sentiment avec Amory que, évidemment, les premières émissions sur Dailymotion... Euh, avec l'ABC d'Air du Son c'est quand même des moments très importants et puis quelques, quelques séquences un peu cultes des émissions qui sont restées, qui sont passées à la postérité justement quand tu parles d'Ambition quand il euh, y a ces, ces, ces projets euh, qui, se, qui s'esquissent est-ce que t'étais un peu genre le premier à l'ABC d'Air du Son à dire les gars il faut y aller, c'est moi qui veux oui, je, oui, je suis motivé, oui, c'est vrai. t'étais J'ai, un peu dans le...
2: j'étais comme ça au, au, et parfois je bousculais un peu le truc au grand-dame okay. de Nico Nicolas Balzer qui est le mmh. fondateur de l'ABC que je salue parce qu'il était pas dans le même rythme de vie que moi à l'époque, moi j'étais plus jeune etc... Mais c'était pas... Je sais pas si c'était l'ambition, je pense que c'était plus euh, euh, la peur de rater quelque chose, quoi. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je me mettais à mon compte quand le projet d'Elimption est arrivé, je me disais, mais c'est une chance, quoi. Il y a des mecs qui sont là, ils créent un studio, ils nous proposent de travailler avec eux, ils nous payent en plus. Mais si c'était pas énorme, ils nous payaient. Euh, donc c'est plus ça, c'est plus ça me dire, quand il y a un projet de livre, putain, on peut passer à côté... On me propose d'écrire un livre, il faut le faire. C'était plus ça. Tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait beaucoup de choses et que j'ai toujours eu du mal à dire non, parce que vu qu'avant c'était c'était pas du tout un projet de vie, quand ça l'est devenu. Enfin, je me pouvais pas me permettre de dire non à des choses. Hein. c'est comme ça que j'ai fait. j'ai encore un peu ce problème-là d'ailleurs. Mais euh, euh, mais je ne crois pas que c'était de l'ambition, l'ambition. Enfin, euh, il y en avait sûrement ouais. un peu, mais une peur dis... du
0: temps qui passe, le temps qui passe. C'est ouais, peut-être un te... peu, un
2: et... peu. Et puis la peur de non, surtout de rater une opportunité, quoi. Euh, voilà moi je pense que quand je me disais pas je veux être le meilleur journaliste non pas que je le sois aujourd'hui pas du tout mais tu vois je me disais pas c'était pas une ambition en mode je veux atteindre ça je veux gagner ça je veux, c'était plus euh, putain et si peut-être qu'on peut le faire en fait peut-être que c'est possible peut-être que c'est possible de d'être journaliste rap au final c'était plus ce truc là si s'il y avait une ambition elle était plus ça dans l'espoir de concrétiser quelque chose qui me semblait complètement impossible
1: des années avant quoi et actuellement, tu fais, tu fais un peu le tri. Là, je pense qu'on est un peu dans une sorte de climax où euh, tu as écarté beaucoup de projets. Euh, oui. Tu fais, un, tu fais un peu le tri. Donc, rap-jeu, tu, tu mets de côté. Ouais. Tier List, j'ai Disparus. pas... Ouais, que, ouais malheureusement, alors, bon, euh, euh, ouais, ouais, ouais. ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. On a euh, tous envie que ça revienne, mais... Voilà, ouais. nos no fun, il y a eu des allers-retours, etc. Ouais. Euh, est-ce que... Euh, tu réponds ou tu ne réponds pas. Dans ce tri, est-ce qu'il y a une part plaisir-travail euh, qui a été euh, abandonné, recalculé Ou est-ce que c'est un y nouveaux projet qui arrive Non, alors il
2: y a de nouvelles choses qui vont arriver. Euh, évidemment, enfin, évidemment, ce serait pas forcément mmh. évident d'ailleurs, mais oui, il y a, y a un, notamment un nouveau format que euh, que je vais lancer, euh, pas tout seul. Voilà. Et euh, autour du rap, évidemment, pour changer. Mais euh, non, aujourd'hui, je suis vraiment dans le plaisir, mais c'est surtout que j'ai eu envie à un moment aussi de me ménager un peu. C'est-à-dire que, vraiment, quand je repense à 2018-2019, c'était n'importe quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que j'avais une quotidienne sur OKLM, un travail chez Deezer, ouais. no fun, je lançais jeu mm. j'anime un podcast pour l'équipe, j'avais lancé un autre podcast qui s'appelait Les Infiltrés, enfin, je faisais beaucoup, beaucoup trop de choses, je bossais tous les week-ends, voilà, aujourd'hui, moi, je suis content d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps pour ma fille, d'avoir, ce euh, ouais. euh, d'avoir du temps pour aller au cinéma, d'avoir du temps pour mes amis aussi, je vois beaucoup mes amis, beaucoup plus qu'à un moment. Euh, donc... Euh, cet équilibre... D'un côté, professionnellement ça se passe bien. J'ai la chance que, pour l'instant, tout roule et que ça marche. Et de l'autre aussi, euh, ouais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de, de temps pour moi pour profiter aussi.
0: Mais cette cadence hebdomadaire sur Apple Music, qui est... L'émission est incroyable, parce que c'est rarissime d'avoir une heure, on va dire, ou une cinquantaine de minutes pour ouais. discuter avec un artiste. C'est quand même une contrainte pour toi, dans le sens où je peux comprendre qu'effectivement, faire des quotidiennes sur OKLM, ça devait être usant avec tous les autres projets cette autre contrainte elle est pas trop difficile pour un boulimique de rap comme toi quelqu'un qui est aussi généreux dans l'effort parce que je pense qu'il y a peu de gens qui sont aussi généreux euh, dans la critique rap actuellement en France que toi et je me dis oh, ça doit être une sorte de chaîne on bah, boulé, euh...
2: Non, cest bouler bah, non je c'est gentil mais alors, ça l'était pas quand il y avait rap jeu euh, parce que ça me prenait quand même du temps euh, et pas pas tant de tournage mais aussi de préparation euh, de temps d'esprit euh, comme je dis oui, là si, si la question c'est est-ce que quelque chose me manque oui, et cette chose là va être comblée prochainement ah, okay. euh, euh, et, et tu parlais de critique voilà, je dis pas euh, le, pour le coup tu vois, euh, quand j'ai arrêté jeu moi j'ai eu aussi envie, je, le concept qui va arriver, il va vraiment pas réinventer la roue euh, c'est pas, je suis pas en train de tisser un truc révolutionnaire au contraire moi j'ai, j'ai besoin de revenir après avoir fait du divertissement avec Rap Jeu qui est en vrai euh, le projet de moi qui a le plus marché hein, euh, c'est ce ce on m'a le plus reconnu dans la rue si, c'est voilà ça. c'est clairement Rap Jeu ben, là j'ai envie de revenir à des choses être aussi dans la transmission tu vois Rap Jeu c'était franchement je suis, arrêt, je suis parti au moment où ça se passait très bien avec tout le monde je suis pas rampé. mais je crois que j'en avais un peu marre d'être le mec qui anime une émission où parfois on célébrait un peu euh, l'ignorance rap euh, ce qui arrivait assez régulièrement dans, dans rap et je critique pas les artistes un mec de 20 ans le droit de ne pas savoir qui est Friban mais je crois que maintenant j'ai plutôt envie
1: d'être dans la transmission On là maintenant mon rôle de passeur finalement. ouais exactement là maintenant je, et je trouve que dans trois ans travail. j'aurais envie de refaire un truc euh, voilà c'est fou c'est fou que tu dis ça parce que je trouve que c'est minime les passages dans rap jeu où on va, se, on va se moquer peut-être mais moi, moi
2: au bout de la 5 6 fois où on sait pas qui est Kenaton ça commence à me faire mal au cœur ouais tu vois.
1: mais je comprends ah ou toi t'es choqué de ça ouais pardon j'ai mal compris <rire> ce que tu disais je croyais que tu disais que ah non non, euh... non qu'on se moquait non
2: c'est, je pense qu'on a on s'est jamais trop moqué des rappeurs en tout cas on, on non, n'a jamais voilà, essayé ouais, ouais, Alors, c'est, c'est pas notre mission Twitter tout seul ouais voilà exactement aussi. les gens euh, font ouais. non non ouais effectivement non non je, je vois ce que tu dis non non c'est, c'est pas tant ça parce que nous, je pense qu'on a toujours essayé d'être bienveillants, aussi bien moi que les auteurs, que les, les monteurs et tout. Mmh. C'est plus euh, le fait, ce constat-là, c'est le un... fait que ce constat-là, ça, ça témoigne ouais. aussi peut-être d'une erreur de notre part, ou de, d'un manque de transmission, ou juste, je sais pas, du public rap qui change, etc. Mais j'ai plutôt envie là d'être dans un, un effort critique que j'ai un peu délaissé depuis la fin de no Fun et de la sauce, pour faire d'autres choses. Ben, j'ai envie de revenir à ça, j'ai envie d'être autour d'une table, comme ouais. on le fait aujourd'hui, et, et de
1: parler de musique. Quoi. Ouais. C'est, c'est ce que je voulais te demander par rapport au code. Euh, qui est effectivement très intéressant de par sa longueur, les, la pertinence de tes questions. Mais euh, tu restes quand même dans un cadre promotionnel. Oui, euh... oui, mais... Oui, tout à fait, ça, on va
2: pas, je ne vais pas le contredire, c'est clair. Mais... Euh... L'actualité est tellement folle, il y a finalement très peu ouais, de choix.
0: On, 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 peut, on a parfois le sentiment qu'on peut faire le prog- la proc de la code, pour, la proc du code pour le euh... mois qui vient, parce qu'on voit les actus qui sont... Oui, ouais, bien là, sûr, bien sûr.
2: Mais l'enjeu, tout, tout à fait... Tu as le plaisir de
0: les rencontrer, j'en doute pas une seule seconde, parce que ça reste les plus grands... mais euh...
2: mais moi je nie pas, de toute façon, je nie pas effectivement qu'on est essentiellement dans un cadre promotionnel. Euh, mais c'est pas c'est pas c'est pas un gros mot hein, pour moi hein. non non euh, parce que la sauce c'était pareil hein. non mais ça c'est c'est que ça que ferme des,
1: des portes aux jeux critiques aux questions Absolument. aux réflexions bah
2: ben, en fait oui mais alors c'est mais c'est pas nouveau en fait c'est que euh, si, je, franchement moi je mets au défi qui que ce soit qui me suit depuis longtemps de me dire que mes interviews elles sont différentes dans le ton maintenant mmh. que celles que je fais à la BCDR ah. tu vois elles, je pense qu'elles sont sûrement différentes dans mes rêves dans j'espère avoir progressé être plus en confiance mais j'ai jamais été euh, je suis pas Yérim. Alors, j'ai jamais été Yérim et, et tant mieux et Yérim est, c'est pour ça qu'il est fort quoi. Mais j'ai jamais été cette personne là et je pense que je la serai jamais enfin parce que c'est pas moi tout simplement. Donc moi j'ai pas du tout l'impression et vraiment que mon propos soit altéré par ma position ouais. actuelle et pas parce que la promo franchement à la BCDR c'était aussi le cas de promotionnel hein. euh, chez chez Dans la sauce, c'était aussi ça. Euh... Et, et l'intérêt, moi, mon ambition, parce que je n'y arrive pas toujours, mon ambition, c'est, justement, qu'on, ouais, bien sûr, on est dans la promo, mais qu'on, qu'on arrive à une discussion. Quand je fais Caris et Calache Criminel, je sais pas si on, on parle vraiment de l'album, en fait. Tu vois, on ouais. parle d'autre chose. Quand je fais Val, évidemment que l'album, enfin, si on parle de l'album, parce que l'album est le point de départ, mais mon, mon ambition, quand on y arrive, c'est d'arriver à parler de rap. Et là, je trouve que j'ai fait, notamment des interviews qui vont arriver, une série d'interviews où on a réussi à faire ça. Aussi parce que je pense que les artistes, quand ils viennent, ils savent où ils viennent, ils ont envie de jouer ce jeu-là. Mais euh, euh, j'entends tout à fait ce que tu dis, mais c'est pas. Euh, ça m'a jamais. Pour moi, c'est pas nouveau. Et ça m'a jamais euh, contraint, quoi. Ouais. Après, il y a des contraintes, évidemment, on peut en parler, mais pas celle-ci. Ah, Alors, ci
0: On vient de me faire un petit signe il va falloir qu'on commence tout doucement à accélérer la manœuvre. Donc, on va tout doucement. Ce qui, moi, ce qui
2: me désole, hein, je passe un très bon moment. Non,
0: mais écoute. Euh... On a parlé, une dernière question, puis il y aura une petite sortie, sortie de route pour terminer. Mais on a un peu parlé de vieillir, du temps qui passe. Et vieillir dans le rap, quoi qu'on en dise, c'est pas simple. c'est pas simple dans aucun euh, style ouais. musical. C'est pas je pense qu'en oui, en plus on a mais, mal au dos, on voilà. cheveux. <rire> mais, mais musicalement, j'ai quand même l'impression que c'est aujourd'hui encore plus compliqué que dans le rock ou, ou dans la musique électronique. Et on n'a pas parlé d'un seul de tes projets. Enfin, il y a un projet qu'on n'a pas évoqué, c'est les Mousecasts. Euh, ah oui qui est une manière, je trouve, pour toi de parler d'autre de chose quoi, Est-ce que fait. c'est aussi une manière pour toi de préparer un, un avenir qui serait peut-être un peu moins hip-hop
2: Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai de plus en le rap m'anime toujours énormément. Et peut-être que je continuerai à parler rap à 50 ans. Moi, c'est pas euh... mmh. Genre, moi sortir du rap n'est pas une fin en soi quoi. Peut-être que je serai dans le rap jusqu'à la fin de ma carrière. Et euh, et peut-être que ça continuera ou peut-être pas effectivement ce qui est sûr en, en revanche c'est que j'ai aussi envie de parler d'autres choses ouais. je, et, et je pense que quand on voit mes interviews maintenant on voit qu'il y a toujours un moment où j'ai envie de parler de foot quand le mec s'y connaît où j'ai envie de parler de cinéma voilà donc c'est, c'est effectivement des choses qui m'animent et dont j'ai envie de parler ou de bon, d'autres, d'autres sujets aussi mais c'est pas forcément pour préparer la suite c'est juste euh, et franchement sincèrement c'est pas de la langue de bois j'ai jamais moi eu de stratégie hein. mm-hmm. euh, me souviens, quand ma c'est pas ma femme à l'époque, elle me disait, quand je me suis mis à mon compte, mais c'est quoi ton but Je me disais, marchez pas, je veux juste, là, j'ai un an, je profite, je kiffe, et j'ai l'impression vraiment que chaque année, ça a été ça. Et à chaque fois, de nouveau projet arrive ce qui est une bénédiction, mais j'ai jamais eu euh, de strat, quoi.
0: Mais c'est magnifique, si tu as répondu à une question qu'on n'a pas eu le temps de te poser, donc voilà, t'es vraiment un mec incroyable. Sur ces bonnes <rire> paroles, et donc, parce que le retourne, et que tu es attendu ailleurs, Mehdi, je propose qu'on entame la toute dernière partie du podcast, qui va prendre la forme d'un tout petit jeu qui va aller très vite, on, j'en suis certain, et que Amaury va nous expliquer.
1: Alors d'habitude on fait des petits portraits chinois ou des jeux d'association. Euh, ici vu qu'on est quand même là aussi pour parler de ton livre euh, parce que c'est important d'avoir ce genre de bouquin euh, référent sur les 100, al- les 100 albums du, du, du rap français, euh, je vais te proposer des disques qui sont sortis les années après la parution de ton livre. Ah yeah, Donc ouais. à chaque fois trois disques et je vais te demander lequel tu choisis. Ok, facile. Tout d'abord. Et puis... S'il a la place, une place dans ton livre. Ok, d'accord, ça va. Donc en 2017, par exemple, on a Ipséité de Damso qui sort, La Vie augmente de Isha,
2: aïe, 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 aïe. et la fête
1: est finie de Relsan.
2: C'est 2017, la fête est finie, c'est pas après Ah ouais, putain, 2017 déjà.
1: Euh... Et en plus, tu
0: dois aller vite. Hein, on nous a dit que pas bon pressé. <rire> okay, non, C'est pas rater. Ok. Nous, on en, on en moi, deux moi heures, je hein, choisis
2: je pour mes goûts personnels. La Vie augmente, qui est extraordinaire, mais dans mon livre je me suis entre les trois mais dans mon livre ouais. je mets c'est Euh la fête est fini c'est bien aussi putain. mais je mets "ipséité" parce que c'est euh, avènement de d'Amso Superstar ouais. c'est ouais. aussi un choc en streaming donc c'est important pour raconter cette époque là Macarena est un des premiers tubes streaming euh, vraiment parce qu'à la base il est pas présenté comme un single et c'est le ch- les gens qui le choisissent et qui en font un énorme tube et puis Damso qui s'impose qui je pense est son album le plus marquant aujourd'hui pas ouais. forcément mon préféré mais le plus marquant donc euh, je dirais "ipséité", mais c'est dur
1: et ça ouvre un peu les frontières aussi du rap français. Tout à fait, bien sûr, t'as raison France aussi, France. évidemment. Très belle réponse. 2018, euh, Julius de SCH, Triple S de 13 blocs aye, aye. ou UMLA de UMLA. UMLA. One. Voilà, U-Mla. je m'en doutais.
2: Sans aucun doute possible. Le meilleur rappeur
1: français selon toi
2: Aujourd'hui, oui. Voilà. Aujourd'hui, oui, c'est le mec qui manie le mieux ce truc-là.
1: Il est, fait, il est fait pour rapper ce gars. Alors 2019, Les Étoiles Vagabondes de Necfeu, Destin de Nino, ah. deux frères de PNL. Deux frères de PNL.
2: <rire> de frères, parce que c'est pour moi le meilleur album de PNL. C'est le, leur plus touchant, à mon avis. C'est là où ils arrivent vraiment à une maîtrise de storytelling PNL qui est foudroyante euh, Et j'aurais pu dire Destin pour ce qu'ils reprennent en termes aussi dans l'histoire streaming et puis Nio qui est le boss, etc. Mais je préférerais faire Destin moi. Euh, mais non non, euh, De Frères, De Frères, c'est De Frères c'est le panthéon du rap français. Hein. Mmh. C'est très très haut pour moi dans <rire>
1: l'histoire du rap français On l'avait c'est... compris <rire> voilà. c'est On pourrait faire 2020, 2021 avec euh, du Frisk Orléans, du ouais. Népal, du Lelo etc Mais j'avais encore deux questions que je, vou- je voulais absolument te poser Tu viens de choisir des bouquins, s'il fallait en sortir un de ton livre pour mettre euh, un de ces disques Pardon j'ai dit livre Enlever un, un, ah, un, 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 un C'est un trop dur ça C'est trop dur ça En plus t'es pressé hein, donc t'as pendant, pas... pendant, pendant, pendant Je retire un bouquin que j'ai mis si tu retires un disque que tu as mis dans ton bouquin pour pouvoir en mettre un, pour pouvoir mettre une qu'est-ce que tu retirerais Tant que oh. tu réfléchis, je voulais dire que tu avais mis Hôtel Impala de Balogi dans ton livre et je m'en réjouis à chaque fois. Parce
2: que... Non, franchement, c'est pas pour faire je peux pas retirer, ce serait trop méchant. Je peux peux pas retirer un j'ai mis, que j'ai déjà mis dans mon livre. Ouais bon, ouais Non, c'est comme euh, donner ses données, reprendre ses volets. Ah allez, pas. On t'en <rire> okay. pas, on t'en ah je... bah, Alors du
1: coup, pour, pour te rattraper dans ton <rire> livre, tu dis justement, en parlant de la génération 2010, oui. Qui, est, qui est plus tourné vers l'âge d'or, qui est dans un grand respect par rapport aux ouais. anciens. Tu dis que si cette génération euh, court encore après son disque de référence, elle est désormais dans une position confortable, elle vend, etc. Maintenant qu'on est en 2022, est-ce que cette génération a trouvé son disque ouais, de référence Oui,
2: clairement. Et je pense que, que UMLA peut en être un, si on parle de cette génération-là, oui. ou Cyborg de Nekfeu, ouais. euh, qui, est pour, qui est pour moi le meilleur euh, de Nekfeu. Et qui, voilà, il faut, il faut quand même... Nekfeu est très, très important. Je pense que s'il y a un rappeur de ah. cette décennie, de cette génération-là, c'est sûrement lui. Donc euh, voilà, je dirais sûrement ça.
0: Ben merci Maisy. Voilà, on arrive vraiment là maintenant vers la fin de ce podcast. Mais quand même, quand même, avant de terminer, parce qu'il y a une ultime question rituelle. Pour toi, c'est quoi le prochain game changer Alors là, c'est intéressant parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un acteur, une personnalité, un album, un film, un événement, une tendance. Peu importe. Le prochain game changer. Est-ce que je May. peux te
2: dire quelque chose qui est sorti en décembre Mais bien sûr. La fève R. Euh, la, la, la tape de La Feuve qui je l'ai réécouté ce matin et je pense que c'est un game changer pour de vrai je pense que c'est le disque référence d'une nouvelle génération, ce qu'on appelle la next gen euh, voilà, un peu sur les réseaux donc c'est les Halli, les La Fève, les Chansco, les JBNW, enfin tout ça
0: Jean Morel a dit la même chose que toi quand on l'a reçu euh,
2: ben, dans voilà, ce podcast, ça ben, euh, je... du mois d'octobre-novembre on ben, en parler voilà, déjà donc je pense que vraiment en le réécoutant, je me suis dit je ouais. pense que c'est un disque qui va faire date, peut-être que je me trompe hein. mais à mon avis ce sera l'album référence de, de plein de gens dans quelque temps donc je dirais ça.
1: Il était il était dans mon dans mes questions pour 2021 parce qu'on a quand même Lelo et euh, la Lice qui sort qui sort un ouais. aussi de. de ouais de mais, mais de j'aurais prix.
2: dit le Lafeve parce que j'aurais sinon Lelo j'aurais pris Trinity. Ah. Heures, bon, là, on va
0: vraiment arrêter. Donc, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci, Mehdi, pardon, un immense merci pour ta présence. Merci à vous. Inversement proportionnel, non, je ne vais même pas lire. J'allais faire une vanne sur le PSG, ça n'aurait pas été sympa. <rire> bah, donc, merci également euh, à Amaury. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez Mehdi, le suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense qu'on a parlé de son actu. On est vraiment, vraiment à la bourre. Nous, vous nous suivez sur goûtmedisque.com. Vous nous mettez des étoiles sur toutes les plateformes de podcast Et puis, on se revoit pour un prochain numéro. Encore merci. Ciao.
1: Ciao. Salut.